0: Ska du sätta din mikrofon lite längre åt det hållet? Varför? Så att, för du
1: kollar ner anteckningarna ja. hela tiden. Den är vägen. Kom inte åt spriten. <laughs> ja, vad var det? Du, skulle, du, skulle, du hade ju någon tanke om Wellington-biffen um, där, eller vad var det? <laughs> ja... Det känns som att
0: eh, Alex och Sigge har, har startat en biff med oss. Ja. De har ju rippat vårt intro totalt. Och sen, eller, det har inte rippat, de, det verkar som att de väldigt kraftigt in, inspirerade av vårt förra intro där vi gjorde tre intron samtidigt. Ja, ett intro inom ett annat intro inom uh, ett tredje intro. Ja, de, fast de tog ju det till en helt ny nivå i deras. Såklart. Det, det, det kanske man inte fattar om inte har hört
1: avsnittet nu. Ja. Men. <laughs> alltså, de har ju minst dubbelt så många lyssnare som oss. så det är klart att de måste ta det till en annan nivå. <laughs> eller hur? Ja. 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 Nej, men äh, det var lite kul med senaste äh, avsnittet, tycker jag, ändå när, äh, när de hade en, en tydlig feedback på vårat äh, All Men of Beast äh, program. <laughs> när vi pratade om, att, äh, om den här äh, onda... Äh, kraften in, inom bor som kunde ta över och som man måste kunna ja. känna ansvar för Och kunna behandla och liksom antingen ge vika för eller inte och allt det här. Och sen, ja. jag tänker på Alex äh, lite absurda historia om äh, han när han jag, blev ett djur. Jag hade faktiskt skrivit upp det i mina sex.
0: anteckningar också där med hans ja. liknelse för jag tänkte också på att det var så jäkla det var jäkligt likt nästan
1: lite för lite. vårt snack som vi hade där om... Eh. Ja, för att förra måndagen, för en, en och en halv vecka sedan, det är ju tisdag nu, vi sitter och spelar in det här lite uh -huh. tidigare än normalt sett. Den, och sen då bara några dagar senare så har de det här snacket. Jag, menar, jag är övertygad om att de har ju eh, lyssnat på vår, vår, vår podd och tagit in det här i, sin, i, sitt, i sitt content.
0: Jo, men det, 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 tror, jag, det tror jag absolut de har gjort.
1: Så det är alltså nu konstaterat att Alex och Sigge härmar oss då, då i tema, tematik och idéer från, från Buffy-podden får liv i Alex och Sigges podcast. Det är bra. Det är fint. Den, den illusionen kan vi leva med.
0: Ja, den faktan med du. Det kan vi göra. Ja, precis.
1: Men vad säger du? Ska vi dra igång? Ja,
0: det tycker jag. Välkommen till eh, 14-avsnittet av Yuppie! Uffi-podden. <laughs> eh, jag är Johan, jag är Hekker. Och idag ska vi snacka om fyra avsnitt igen. Eh, avsnitt 9 på säsong 3, The Wish. Avsnitt 10, Amends. Avsnitt 11, Gingerbread. Eller Gingerbread.
1: Eh, avsnitt 12, Helpless. Men du, först innan vi drar igång här och öppnar inboxen så tänkte jag, jag skulle bara berätta en sak. Jag har ju jag har haft sådana problem med hur du ska uttala skådespelarens namn till Mr. Giles. Mm. Och nu har jag äntligen gjort det uppenbara. Jag, jag gick in på, en, på Youtube och kollade efter lite intervjuer med honom på olika talkshows och annat, så att jag kunde få höra hur de introducerar den här skådespelaren. För jag var ju så osäker, han heter ju Head i efternamn och det uttalas ju så, mm. huvud. H-E-A-D Jag hade aldrig tro, tänka mig att man hette ordet Head i efternamn så jag har ju trott att den skulle uttalas på något speciellt sätt då, som ibland na, namn från den de britanniska öarna kan ju ha lite konstigt uttal ibland mm. eh, inte minst eh, med norrut, Skottland och Irland och allt sånt där så han heter ju då Anthony Stewart Head Fast när man ser mer nyliga Intervjuer med honom Från lång tid efter tiden, Då heter han ju bara Anthony Head Så han har mm. klippt mellan namnet där
0: Ska vi börja kalla
1: honom för Anthony Head då? Anthony Head får jag gälla ja. nu har jag, fan, ja, Rätt ut det, det känns skönt ja. Slipper jag sitta och hela tiden Bita mig i tunga varje gång Hans namn kommer upp Jag är inte säker på om jag säger det rätt Jag tar
0: rätt är alltid skönt Jag såg också en intervju med honom På en talkshow Som vi, ja. Där, där, jag fick, där han satt så här väldigt, väldigt avslappnat i en fotol. Samma klipp som Passion of the Nerd hade med sin. Alltså, det var därför jag tänkte att han var lite så här: Ungdoms-Giles ja. i princip. Men eh, han har ju varit skådespelare i. Rocky Picture Auro Show ja. Alltså, vad heter han? Den flamboyanta killen Jag har ju inte sett den rackan. Men han spelar någon där ja. mm, I någon... Typ huvudperson. Fast inom teater tror jag det var Ja, exakt, ja. I, inte i filmen Nej. Utan teateruppsättningen där I änglan också ja. Och jag tycker det var Jag tänkte på. Jag vet inte om det var här Någon av de här fyra avsnitten Eller för, liksom förra poddavsnittet som... Jo, det var förra poddavsnittet Någon av de fyra avsnitten ja. Som Willows kommer in Jo, det är ju till och med med Candy. Någon kom in på The, the Bronze Så säger ja. hon, let's do the time warp ja. <laughs> För att alla Alla ser ut att vara från liksom 60-talet ja, ja, ja. <laughs> Så det var en rolig referens Med tanke på att han har spelat i, i Rocky and Picture ja, Jag fattar
1: inte den referensen, men säger man så i den filmen, eller? Ja, det är ju den låten Vi kanske kan klippa in den lite ja. Den är ju rätt
0: kl kl klatschig
2: It's astounding Time is fleeting madness takes its toll but listen closely
3: not for very much longer i've got to keep control
1: Men eh, på tal om låt så är han ju musiker också och han eh, så han är en av de skådespelarna i gänget här som har eh, mu alltså musikerbakgrunden. bakgrunden eh, och då när jag var inne på Youtube för att leta efter hur hans na himla namn uttalas så hittade jag ett litet klipp som någon riktig fan har lagt upp eh, som var ett supercrappy audiofil med och stillbilder till som den här personen hade lagt in själv mm. så ljudet var från en live-konsert där någon har spelat in med riktigt så här du vet, dåligt det var ju som liksom, verkligen inte bra ljud men när han spelar uh, covern uh, från the police alltså Every Breath You Take mm. och den introducerar han ju som The Watchers Song Så jag, jag lyssnar på den lite. Det var, var ganska roligt. Jag ska försöka leta fram den igen så ja, kan, vi, kan vi lägga in klippet där ja. i show notes. Kan, man kan inte lägga in
0: uh, ljudet lite? Ja, det, i, det kanske jag också, också kan
1: göra då förstås. Mm. Så kan jag göra. Men uh, det kanske vi redan har hört på lite nu. Då. Men det, mm. det är nog klippet man får titta på själv. Det får vi väldigt kort då. På, um, på, um, för det var väldigt risigt ljud. Ja. Man har ju en, uh, en gammal historik med att samla på live på 80-talet. Och där var ju... Att få en bra radioinspelning på tape med några favoritartist. Det var ju liksom som guldgruvan, men sen fanns det ju många sådana riktigt crappiga inspelningar från 70-tal och sådär med obskyra Paul McCartney solokarriär, solo, vad heter det, konserter och sånt från udda ställen med superdåligt ljud då som samlades av kompisarna. Jag var kanske mer inne på Pink Floyd och sådär, men ja. mm. Okej, men du ska vi gå vidare här. Jag, vi, vi går vidare till inboxen. då. Nu är det ju tisdag så att det förra avsnittet kom ut igår. Och vi var tvungna att spela lite tidigare än normalt sett den här veckan för vi hade scheduling conflict som det heter. Ja,
0: vet du vad? Nej. <laughs> när, när vi satt oss framför mikrofonerna, ja. då slängde jag ju upp vår hemsida. Med, där man kan äh, läsa kommentarer och sådär. Ja, buffypodden.se. Precis. Och nu när jag kollar på vår hemsida så står det Visa två nya kommentarer. Det har kommit två nya kommentarer medan vi har pratat. Ja, medan vi har pratat om vad Anthony Head heter. Ja. har vem då då? Oj, jävlar. Alltså, Sofia har lämnat en, två, tre, fyra, fem kommentarer. Totalt, ja. Totalt. Eh, Okej, okay. ett. En kommentar per avsnitt. Ja. Eh, och en lite så här blandad. Eh, hon kritiserar din parallell mellan Sigge och Angel. Men hon, alltså grejen var väl, om jag får svara för dig nu, att, att det var Auran
1: som var lik, inte. Ja inte exakt. Ja. Hon hon undrade lite om det var precis samma. Men det är jättebra tack ja. Sofia för långa och bra ja, kommentarer. Hon hon vill gjort... pausa nu och läsa för det Nej, nej nej, men vi vi, fil? vi vi kommer att inte gå igenom kommentarerna utan vi vill bara highlighta att de finns. Ska vi gå på första avsnittet? Ja, vi går vidare.
3: I wish Buffy Summers had never come to Sunnydale.
1: Det första avsnittet för kvällen är ju det nionde på tredje säsongen och det heter The Wish. Och i eh, The Wish så inleds med att Cordelia som har, blivit, eh, som har gjort slut med Sander, hon, hon får ju känna av eh, en väldigt eh, tråkig stämning bland sina gamla kompisar som mobbar henne för att hon har hängt med den här killen som, som är i losergänget gänget eller i nörderi-gänget ni vet i den här klassiska uppdelningen i, i, i amerikanska skolan och även hemma hos oss förstås också i olika, de tuffa och de coola och de mindre coola och så vidare så hon, hon går och ångrar sig att hon så att säga bytte kompisgäng hon ångrar hela den att hon har känt Buffy och, och Buffys kompisar och eh, då har det dykt upp en ny eh, elev eh, som heter Anjanka, eller Anja. Och som då visar sig vara en vengeance demon. Så när Cordelia eh, råkar säga till Anja att hon önskar att Buffy aldrig kommit till eh, Sunnydale så får hon den önskan uppfylld av den här demonen. Jag kan bara flika in en där. Jag läste en recension
0: på det här avsnittet och då sa de att den här demonen chatter på Cordelia att hon ska önska sig. Bara, önskar, du inte att, ja. önskar du inte att, så här, att hon så borde döda. Hon lo lockar sånt ur,
1: ur uh, Cordelia, ja,
0: det ur... Det fattade inte jag. Alltså, jag var tvungen att kolla om det. Bara, det gör
1: ju faktiskt. Fråga ja, ja. frågar hela tiden. Bara, önskar, önskar du inte att Buffy vore döda. Ja. Ja, det, det, det är en bra scen där. Uh, man får senare se också hur, hur Cordelia... Egentligen sa, säger massor med saker efter Hon önskar att Baffer aldrig kommer Hon önskar massa andra saker också Så hon mm. menar ju inte riktigt det här Nej. Men vilket som helst, hon får sin önskan uppfylld och då helt plötsligt sannolikt blivit totalt förändrat. Lever i en då blir det en parallell värld. Uh -huh. Man får se, what if, det är lite som det här uh, It's a wonderful life med James Stewart. Det här och uh -huh. Hur hade livet blivit i den här staden om inte jag fanns? Men vilket som helst, vad som händer är ju att det finns ingen slayer. Uh, och uh, det finns ingen som håller borta vampyrerna till den... Uh, nivå där man kan åtminstone fortsätta ha ett normalt samhälle igång så att mer eller mindre alla institutioner är undansvepta så att säga och kvällstid så är det vampyrernas stad. Och eh, det första hon möter Cordelia är ju eh, Sander och Willow och det får vi snart se att de är också vampyrer, de har blivit dödade och är va vampyrer. Och eh, hela avsnittet eh, går ut på att... Eh, de, de få som är kvar som inte har blivit va vampyrer kämpar för sitt liv och får till slut hjälp av Buffy som kommer in från Cleveland hon har bott i Cleveland istället av någon anledning och eh, de lyckas till slut eh, eh, faktiskt eh, hantera situationen och, och få tillbaka att, att, att eh, den här, den här eh, spällen blir eh, ogjord så att eh, alltid tillbaka till det normala igen mm. till slut så var handlingen här eh, Kul avsnitt, det finns bra mycket roliga eh, Moment i det här avsnittet eh, Eftersom i princip Alla skådespelare spelar andra Roller, eh, Willow och Sander är ju Vampyrer med hela det maneret Buffy är ju inte den här eh, Syster Som jobbar med, med sin Watcher Hon har blivit någon jättehård Förhärdad Street kid som eh, släjer istället I Cleveland och uh, oss och uh, Mr Giles är de som, som jobbar på som, som vanligt ungefär skulle jag säga uh, och Cordelia är i mitten och allting som uh, i mitten av, av stormen där helt olycklig för det blev ju mycket värre då efter hennes önskan. Mm. Men du hade någon spaning på någon jämförelse med en känd film tror jag The Graduate eller?
0: innan den här, här transition-grejen att de hamnar i en parallell verklighet händer ja. så, så har de ju den klassiska Buffy banter-grejen ja. först har de någon picknick där det kommer någon demon som inte vill bli dastad dust riktigt utan de var tvungna att gräva ner dem och sådär. Och sen sitter de på The Bronze tror jag det är och så, så liksom sitter sänder och försöker bortförklara att mm. han har betett sig som ett svin. Ja, han, han skiljer från sig. Ja. Jag har skrivit upp det i mina notes också. Ja, så vanligt att skylla mig ifrån sig. Och, och som, jag tror att jag är väldigt snabb eller jag vet, snabb att vända på min uppfattning. Men jag tycker att det är väl en naturlig grej att man liksom sitter och... och Försöker komma på bortförklaringar till sitt dåliga beteende på något sätt. Så det tänker jag är något slags naturligt försvar. Ja. Med, Medan eh, Willow sitter bara och mår dåligt. Och sen bara men bara. Börja peppa henne och hon bara. Men okej, okay, I'm on the joy train, säger, säger hon. Liksom. Och så, så, så ser de glada ut. Och sen så är det nästan en kopia av den där scenen i slutet av säsong ett eller två. När de, när de sitter framför fontänen och ser jätteglada ut, och sen blir de bara ledsnare och ledsnare. Ja. Eh, och som i sin tur är väldigt lik The Graduate-filmen eh, man, mandomsprovet ja, som it. de pratar om i Alex och Sigge också. Att, de, att slutet eh, är så bra för att eh, det pågår lite längre än vad man tänker sig. Och eh, Från att vara jätteglada och flytt ut från det här bröllopet- så. Landade i dem så här att det här kanske det var <går> rätt val ändå. Eller någonting landade i dem, man vet ju inte riktigt vad. Men de, de fylls av insikter. Och det, det är väl det som hände med Willow också, att de fylls av någon slags insikt där när de sitter på The Bronze. Och, och uh, jag tyckte bara det var det var liksom en, en snygg parallell till
1: den ja, scenen där. Det är ju precis det, det, det som uh, The Graduate gör så bra att de inte klipper för snabbt där, ja. Mm. Och eh, man får Känna liksom, en liten eh, Obehaglighetsstund liksom, När man ser Hur de tänker vidare, vad händer nu? så mm. Och då,
0: och, då, då och, Säger Buffy jag, jag hämtar choklad Ja,
1: choklad hjälper mm. alltid Jag var tvungen att ställa mig upp här nu, För jag fick ont i benen Men eh, när du, du, Den där scenen som är framför en eh, Vad heter det? Fontän. Fontänen, ja, det är ju i slutet av ett avsnitt i första säsongen som vi nämnde härom sistens där det är när de kommenterar att de, de skojar om att inga förhållanden kan lyckas bra på The Hellmouth Nej, precis. och sen när alla har skrattat så här, lite ansträngt på det, över det skämtet så sitter alla och tänker att oj då, det där är nog inte ett skämt utan det är nog mer sanning och då får du med den där Eh, lite bäska eftersmaken i munnen på samma sätt som Willow och Sander fick nu när de försökte övertyga sig själva att de skulle vara glada istället för mm. deprimerade. Ja, just det. Ja, Den eh, kopplingen, ja. I eh, det här avsnittet, vi, vi möter ju en ny karaktär. Där. Ha, vad, vad tyckte de hände då? Hon anger där, den här... Vad hon, alltså, Jag tror att det stod att hon är en vengeance demon. Och, och det nämns väl, om jag inte helt fel ute, att hon, att hon är en... Eh, det är något om att alla scorned women eller sånt där. Alltså det, hon, hon vengeance från eh, förrättade kvinnor. Då då.
0: Ja, det var ett intressant scen faktiskt när Giles kallade på henne och pratade om scorned women. och så ja. Säger hon till och med bara, hur vågar du kalla på mig med det, mm. på det sättet? Och liksom? Giles, bara, jag är inte rädd för dig. Du, du kan bara skada genom önskningar. Så då, då tänkte jag tänkte nog bara att det var en Wish demon liksom. ja. men det är väl klart att det är, är säkert en vengeance demon då, som det, det är så hon jobbar liksom. det, är ja. inte, det är inte snälla
1: wishes hon uppfyller Nej för att det går ju helt åt helskotta i det här avsnittet jag menar i princip alla våra huvudkaraktärer dör ju i det här avsnittet tills, eh, vad är det, Giles krossar det här lilla smycket eller vad det är som hennes kraft ligger i va, mm. eller som hon kanaliserar sin kraft igenom, så att själva den här önskningen blir ojord då, då. Jag tyckte
0: hon var en bra alltså för det, det kändes som att eh, Cordy behövde någon ny liksom, kompis för att hon hamnade lite utanför allt där. Ja. Så hon kom ju precis i rätt stund så jag tänkte inte alls på inte för att hon vände sig om och såg helt eh, bränd ut i ansiktet att hon att det var något Bond. konstigt med uh, precis. Så jag,
1: ja, det, det, funkar. det var effektivt uh, uh. Tycker jag. Jag, jag, jag tycker på tal om scener Som uh, jag faktiskt blir överraskad av igen Som jag inte alls kom ihåg Det är den här första scenen När, när Cordelia kommit tillbaka i till skolan och Hon hade ju varit sjuk innan Hon hade ju den här skadan Som hon har varit borta för ett tag mm. Och när hon träffar sina gamla kompisar Med vad heter hon nu den blonda tjejen Nu har jag glömt hennes namn då. Buffy Nej men hans <laughs> gamla kompis uh, Gamla kom Amy Nej, den blonda tjejen som är lite Leader of the pack och det gamla ja, ja, hon, äh, Vad nu heter nej, till ja, Nu står det helt stillhuvud på mig ja, du, du, du jagade bort det Det var på tumspetsen ja, Skitsamma vad hon heter Men då så hälsar de ju Cordelia så hjärtligt välkommen Och är jättesnälla tills det visar sig Att de bara driver med henne Och gör de ju säger bara något så extremt elakt Till Cordelia ja. Den sen tycker jag är liksom fortfarande lite den är fräsch på det sättet att den, man blir helt omskakad För jag, jag hade helt glömt av att det var liksom En, en sån elak scen att, ja. inte var, att de inte var snälla Alltså för det sätter ju upp Man förstår ju 100% Cordelias känslorister Och exakt vad, hur hon känner det Och hur ja. ensam hon blir där på skolan. Det är så
0: fruktansvärt att se För man, nu har ju alltså Cordelia har ju vuxit jättemycket hos mig eh, ja. På sista tiden och hon, Det känns ju som att hon har lagt på sig En speciell stil för att liksom uthärda det här helvetet som är eh, high school. Ja. Och eh, också offrar hon allting hon har liksom byggt upp där med de här Mean Girls-tjejerna mm. för att vara med Sander. Och Sander bara pissar över allt det där. Ja. Och Sander har ju inte offrat någonting, liksom, utan det är, ju, det är ju bara Cordelia som har, eh, som har fått offra sig för deras
1: förhållande. Ja, precis. De... Eh... Ja, nej, vi, ska, vi ska inte stå och gnälla på sänner hela tiden. Det måste bli tråkigt för folk att lyssna på. Eh, Vad mer då. Du hade, du hade en annan spaning om eh, hur scenerna glider in i varandra, hur klippningen av, av serien har, har utvecklats.
0: Ja, har du tänkt på det? Att, att liksom, förutom att produktionsvärdet har liksom ökat hur trans transition alltså, mellan scenerna liksom har blivit eh, inte bara snyggare tekniskt utan att det känns som att de har uh, lagt energi på att uh, tänka igenom snygga transitions.
1: Ja alltså det är ju många gånger som det i dialogen är helt otroligt häftiga klipp mellan olika scener där ja, hur var det då? nu? har jag inte repeterat det här citatet men jag tror förra veckans avsnitt är det ju något av avsnitten där eller är det den här veckan? Ja, Kom inte ihåg men när, när Buffy säger i någon scen någonting till sin mamma att uh, You, you need to calm down, säger hon till sin mamma Hör för mig Och sen ja, så det. och så, är det, så klipper man rakt i en scen När Mr. Giles säger till Buffy You need to calm down liksom de, de leker med de här att, att repliker återkommer Fast i ett annat perspektiv ja. Jättemånga gånger alltså det, det ser man titt som tätt så här. Det är väldigt, det, svårt, det, det, att, det, det, väldigt svårt att åskådliggöra det här det, måste ja. man, det här måste ses Det är, är ginger, Gingerbread-avsnittet ja, det,
0: okay, det är den här veckan men, men Det är exakt det jag menar Det finns ju också en scen där de säger You know Alltså när, när Cordelia säger You know what all my problem is Och sen så klipper de till en helt ny scen Där de, ja. någon säger till typ Buffy Summers Buffy Summers Faller direkt eller något Som utbrister Buffy Summers och, och det är också det här <går> Vad fan heter han? Konnet <går> Trilogin killer Edgar Wrightit Sätt ja. att, att göra transition mellan, Har man sett Space heter den scenen. Ja, Där jag inte jag sett så, den.
1: Den är också så här grymma liksom, transitions hela tiden. De brittisk dialogdriven science fiction komediserie va? Space
0: Inte science-fiction Nej, den nu spelar sig mest i en liksom lägenhet. Aha. Han har väldigt vild fantasi i och för sig. Ja, ah, jag kanske blandat ihop att det skulle vara science-fiction också. Inblandat. Simon Pegg.
1: Mm. Jo, men jag har hört det namnet på den serien. Jag har inte sett den då, uppenbarligen. Men... Eh, det är han som gjort de här Cornetto trilogy med um, Shaun of the Dead och um, Hot, Hot Fuzz och vad heter den? End, End. of the World eller? Precis. Men är de kända för att, att, att han, han har bra klippteknik och att det används på samma sätt, eller? Ja, det finns faktiskt en skitbra liksom, studie
0: i det där som ja. ligger på Vimeo. Den borde vi länka in i avsnittet. Jag ska ja, se hur jag hur hittar den. Jag kommer
1: ihåg allt det här? Ja, vi, det men måste det... skrivas upp när jag klipper det. Ja, jag, jag, jag skriver upp det i min anteckning här. Ja, ja okej. Okay. Ja, den, den kopplingen det jag, jag har jag tänkt på många gånger, Johan, måste jag säga. Att, att det, det är så svårt att Formulera det här på en podcast vad som är så bra i, i dialogen och i hur de här avsnitten är klippta. Men nu, jag var inne på det en annan gång tidigare här. Och sen måste jag också ursäkta för att jag blandar ihop avsnitten här. För att nu, speciellt nu när vi spelar in ännu kortare än en gång i veckan. Nu mm. har jag gått färre dagar. Då blir det som att avsnitten glider ihop i varandra. Men nu man har man sett åtta avsnitt på mindre än en vecka. Liksom. Mm. Det, det blir lite lätt att röra. Men, men jag tänkte på det som jag tidigare sagt att de lägger väldigt mycket tid på att sätta upp avsnitterna. Lång tid för introduktionen av vad det här avsnittet ska handla om. Väldigt uh. typiskt är det i, i den här veckans sista avsnitt som heter Helpless, som vi kommer till att prata om senare. Mm. Där är det ju det, det eventet som, som ska hända som är så hemskt. Mm. Det är liksom det, det startar aldrig. Det är bara liksom det är bara uppbyggnad, uppbyggnad, uppbyggnad. Och sen är det bara de här sista fem minuterna, eller vad det nu är, som mindre än tio minuter i alla fall, som, som det verkligen händer. Det är det som hela uppbyggnaden leder till. Och om man tänker tillbaka på vanlig film och så, när man ser en film som, som inte blir lyckad i slutändan, slutresultatet, så är det ju ganska vanligt att det är andra halvan som är dålig. De får inte knyta ihop säcken, de får liksom det blir något ologiskt eller de mm. får slut på idéer eller pengar. Ofta är det ju introduktionen som är bäst, även i svaga filmer och för den delen även i starka filmer så är oftast introduktionen väldigt, väldigt bra del av filmen. Och jag tycker att det, det är liksom bra tycker jag tv serier nu då utnyttja ja. den, den starkaste momentet i en en kort berättelse. En 45 minuter lång berättelse säger Är det
0: optimala ju... sättet att berätta en berättelse? Det är 45 minuter.
1: <laughs> ja, det är ja, det det kan man ju verkligen tycka att när man sitter och kommer in i en TV-serie och, och det här binge watching då, då är du känns ju det, den längden väldigt väldigt uh, praktisk ja. på ett sätt. Men jag menar att det är oftast humorn och de lustiga svängningarna och den här leken med att vi inte riktigt vet vad det är som ska komma skall det, det, det är det bra som oftast är mest effektivt nästan som förfesten i ungdomens dagar, alltid roligare än att komma ut på, på nattklubben eller på ja. festen eller vart man nu skulle
0: resan är målet
1: ja. okej, okay, men det var lite kommentar om det uh, var något mer jag tänkte på jag skulle...
0: får, jag, får jag ta upp en punkt ja jag, jag kan vara lite transparent här Och läsa upp en punkt rakt av Som jag skrev eller jag, så här. jag har ju då skrivit Medan jag suttit och kollat På avsnittet ja, ja. Så det här blev ju inte korrekt Och lyser väl ganska på Vad jag tyck, sätter liksom Ljuset på vad jag tyckte var dåligt Med det här avsnittet Och jag har skrivit upp coolt att det inte var så lätt att, 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 att Som att It was all a dream. Ja. <laughs> och det var exakt det det blev i slutändan. För jag tänkte ju så här att det här kommer bli ett jätteeffektivt sätt att få Cordelia in i gänget igen precis på samma sätt som i Anne när Buffy hade ett avsnitt på sig och kom tillbaka in i gänget och ja. bara hela avsnittet bara ägnades åt att hur hon skulle komma in i gänget ja. igen. Så nu tänkte jag att nu är det här Cordelias avsnitt att komma in i gänget igen. Ja. Och jag tyckte det var så jättebra upplägg Att det var så här, be careful for what you wish for ah, ja. så här, nu har hon önskat bort eh, Buffy och det kanske inte var så himla bra Hon kanske är ganska bra nu Men för det första så dör hon ju på en gång Det är inte inte Cordillias avsnitt för fem öre För det andra så glömmer jag alla bort Allting som händer i den här parallella universet Ja, ja men det, det är ju,
1: händer ju inte I det riktiga universum heller ju. Vad är det för någonting? Nej, men alltså, det, det finns inget att glömma bort Det här är ju, här är ju ett parallell parallellt universum, får man ju ta det så. Ja, precis. Uh, det är inte någonting som har hänt- och som de glömde bort sen. Utan nej, det är ju ena... skulle.
0: Uh, men men det, liksom, det förminskar inte min poäng, va? Eller? Nej, nej, nej nej. precis.
1: Nej, men, uh, jag vill bara kommentera det. Alltså, det är inte så att de... Du sa att de glömde det, men jag tror inte att- det är inte så man ska tolka det ens att- inte ens att de har glömt, utan saker och ting har inte hänt ens.
0: Nej, okej. Okay. Uh, kanske skulle uttrycka en... ja. Men Men de, de vet inte ens- karaktärerna vet inte om att det har hänt Nej. men Cordelia alltså det är, ju, det är ju som att en timeline splittas där
1: Ja men det är ser... precis som community avsnittet med darkest timeline ja. Ja. jag har skrivit upp det faktiskt. och och det är ju mitt favoritavsnitt alla, alla säsonger ja. av community Ja men och det får ju liksom ju... följer efter,
0: i efterkommande avsnitt också Ja det refereras då... till i alla fall och de ja.
1: kommer ihåg att det
0: Jo men the darkest timeline det är ju då de har go till liksom. så ibland när man kommer ja. det folk med goatee
1: och då är det ju evil persons liksom. Det är det avsnittet när det varje varje eh, timeline avslutas med att de sjunger Roxanne.
0: Passe!
1: Ja, och varje, var,
0: varje timeline börjar med Att eh, han slår i huvudet i takfläkten
1: ja, ja. Ja, Varje börja med Att Jeff försöker Fuska så han ska slippa gå ner och hämta pizza <stodd> <stodd> <ditt liten avsnittet> ja. Ja, men Det är det bästa då då. Lite avsticke för Får jag hålla på att kämpa nu med säsong 6 Jävlar vad dåligt det är nu för tiden Alltså jag, jag kan knappt övertala, övertala alltså jag, mig själv och kolla vidare. Jag förstår inte. Du är den
0: första som jag hör säga att inte sexan är så bra. För jag tyckte inte heller sexan var så bra. Nej, men alltså, det
1: är helt otroligt dåligt. Jaha. Ja. Jag älskar ju serien fram i tre säsonger. Mm. Sen fjärde då, när den här man inte var med, det var riktigt risigt. Mm. Det, 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 det känns som ett fuskbygge och en, en slags scam. Det som... Bedragare försöker göra en Den Herman-serie. Har och sen femman. Då var det ju skulle det vara bra igen, ju, trodde jag. Jag gav ju den två av fem, när jag skrev på min blogg. Och nu försöker jag se sexan, och den är ju inte bättre än femman. Den är ju sämre än femman ja. till och med. Mm. Oj, riktigt. Eh, ja, jag, måste, jag måste kolla vidare. Det är ju bara tolv avsnitt, eller tretton, eller vad det var Så det måste ju gå att snabbt klippa. Men åter till det här då. Eh, ja, vad var vi någonstans? Vad har vi pratat om? Ja, till vad jag tyckte var. Dåligt. Ja, ja, att, så att den inte hade någon konsekvens och allt det här. Ja,
0: precis. Och att, jag, att, att det byggdes upp som att det var Cordillias liksom, sätt att komma in i scooby ja.
1: och sen så blev hon bara... Försvann hon bara. Ja, jag, jag fick aldrig den vibben på det sättet. Och det, det Jag tycker ändå på något sätt att man känner igen det här knepet. Det är ju som jag sa, It's a Wonderful Life grejen, den gamla, gamla filmen från 40... ja. Vad nu? är talet 48-49? Har du sett den filmen? James Croward? Det är en sån klassisk film där han en familjefar som är en bankman och jobbar i en mindre stad av någon depression så funderar han på att ta livet av sig och så blir han räddad av en ängel och ängeln, sättet att, att få huvudpersonen att, att få upp modet igen är att visa hur, hur, hur det hade blivit i staden om han inte fanns. Mm. Det är precis samma grej.
0: Jag tänkte att det var precis samma grej som ensam hemma. För att han önskar säga, I wish my family never... Nej, nej
1: utan det, det är lite mer
0: påtagligt. Uh. Nej. nej. Jag tycker nog att min liknelse var bättre. Jaha. Uh, du menar här, ja. <laughs> ja? men för det finns faktiskt en scen där, där Cordelia säger... Uh, i wish Buffy Summers never ja. had come to Sunnydale. Och det är nästan exakt ordet för grönt för ja. i...
1: jo, jo, men så är det lite, men jag, jag missförstod dig. Men, men vilket fall som helst, eh, att se hur staden har blivit utan, om, om Buffy inte hade funnits där var ju själva huvudkonceptet. Och jag, jag, jag tyckte att det var helt okej. Okay och jag förväntade mig inte att det skulle ha några efterföljande efter betydelse. Utan det var ju... När jag såg avsnittet nu så kommer jag inte ihåg exakt hur de löste det. Men det var ju liksom... Tyckte jag helt, helt okej okay och bra Att det inte hade några konsekvenser
0: Jag tyckte det var skitsynd Synd, aha. ja för det, Jag hade tyckt att det var i, Cordelia hade uh, kunnat uh, Snabbare komma mm. tillbaka. För nu det känns det som att hon liksom Har hamnat i någon slags flux Tillstånd där hon inte riktigt hör hemma någonstans Ja,
1: men så, får ju, så kan det ju vara Jo, men,
0: men de fortsätter ju liksom nyttja Hennes karaktär utan, ja. såhär, utan att Hon har en plats riktigt någonstans nej. Uh, och, och sen tyckte jag nog att...
1: Uh, Men det är en bra spaning, jag menar det är jättebra det är ju helt, uh, det är helt uh, äkta känslor så det är ju precis uh, det är ju precis det som du ska känna antagligen då uh,
0: Och sen uh, Buffy tror jag hade också mått bra av att komma ihåg det här, att uh, Typ, äh, få lite äh, egoboost om Eller vad man ja. ska säga Att, att äh, hon äh, känner att hon gör skillnad För det är ju verkligen så här. The Bronze är helt, äh, helt Översvämmad av äh, vampyren nu liksom, och, ja, och, det, och
1: det är lustiga är ju att The Master leder ju hela gänget För han ja. har ju inte mött Buffy i första säsongen nice. Han har inte blivit dödad Och Buffy har ju aldrig kommit till Sunday, Så hon har ju inte blivit Hon har inte dött Nej. Det betyder att Kendra har aldrig kallats och, och då har inte heller Faith kallats och Buffy lever sitt liv i Cleveland där Faith ja. blev kallad
0: det är så coolt också att, att, att det bygger ett helt nytt mythos liksom, ja. att, för hur har de här personerna levt och hur, hur, hur blev till exempel Sandra Willow och vampyrer och de,
1: kanske till och med någon annan i det här världen är, som är huvudpersonen och, Ja, och, så... och det, det liksom finns mycket spännande saker som man, som man inte ens får se i det här avsnittet bland annat då, man får, inte, man får aldrig veta hur Sandra Willow föll offer för vampyrerna, man ser bara att de redan är där. Alltså det alltså hela, hela avsnittet är ju lite som en Ja, du vet det här tillbaka till framtiden, tvåan och trean. och Även en del av ettan. Det här, vad händer om man ändrar på något i historiken? Hur, hur förgrenar sig den förändringen i framtiden? Mm. Du vet, han, han åker fram och tillbaka med sin tidsmaskin för att försöka rätta till all, alla fel som blir i framtiden. Ja. Du har, du har sett tillbaka till framtiden. Det var jättelänge trilogier.
0: sedan ja. faktiskt. Så att, men jag känner till men, konceptet.
1: Men, men med hela tvåan och trean bygger väl på att man ska försöka rätta till vad som blir fel bara för att man har ändrat någon ja. gång på historiken. Men äm, Så jag var inte så. Jag, jag, jag tyckte för min del så var jag inte alls äm, besviken över att man inte fick dra nytta av de här insikterna som karaktärerna kunde få. Men istället så tyckte jag att fokus för mig på det här avsnittet var ju att alla skådespelarna fick chansen att spela annorlunda karaktärer och jag tyckte att det var helt underbart vi har ju så Bad Willow i värsta klädseln ja. och, och, och även Sander var kul i sin roll som vampyr. Ja, de båda två
0: blir ju jävligt sexy because vampire, liksom. Ja.
1: Och, ja, som de säger i, i What we
0: do in the shadows. Ja. Här, man blir bara sexy när man ja. blir vampyr, liksom.
1: Men också att de blir ju väldigt annorlunda som personer. Ja, jag tycker
0: det är konstigt att Willow, alltså allt jag sett henne i, jag, ja. det är inte så jättemycket, det är väl typ eh, American Pie och, har I Met Mother, men... Ja, menar, Alisa ja, ja, ja jag menar Ja, precis. Det var det jag Och då spelar... Hon blir ju typecast. Hon spelar ju Willow, fast... Spelar, hon spelar sig själv ja, Men hon kan ju spela... Ja. Och det var jättekult att se. Det var ja. verkligen
1: ascoolt. Ja, och jag tror att hon kommer... Alltså, det finns ju många, många fler delar i den här fram framtida avsnitt i den här serien, där hon kommer att visa andra, andra skådespelare än vad hon har här. Så att det, det ser vi verkligen fram emot. Eh, när hon blir, alltså det är så lustigt också för att flera av de här huvudpersonerna blir ju döda jag dödade. Ja, nu har vi inte skrivit upp alla det här, men eh, Buffy som dyker upp då från Cleveland. Ja, vi kan ta henne först. Då hon har ju blivit en helt annorlunda typ också. Hon har inte haft någon watcher som har hjälpt henne. Hon har ett stort ärr över ansiktet, över mm. överläppen ner, ner, ner till hakan. Och hon har ju uppenbarligen levt mycket ett helt annorlunda liv än vad hon levde i Sunday Day. Mm. Och hon hon, hon hon fimpar ju Angel, gör hon väl va? Hon stäcker honom så han, ja. han blir dödad. Och han är ju, i den här, den här versionen har han ju inte fått till, alltså det här med hans själ som blev bortplockad och tillbaks. Mm. Det har ju inte hänt, så han är ju god. Mm. Det vet ju inte hon. Och vem är det? Det är väl oss som stekar Willow till slut. Mm. Och då är det en kommentar här som jag också som jag läst nu efterhand som jag skrev om för tio år sedan på, min, på, på forumet. Att när, när Willow blir stekad så det blir lite slow motion när, när det här dammet som blir. Mm. När en vampyr dör så blir den ju den blir ju dusted, det blir som en, hela kroppen blir bara en som en damm och sen så faller det oftast ner väldigt snabbt.
0: Det var verkligen en helt ny nivå av dastning i det här avsnittet för det var såhär slow motion och jävligt mycket krut honom lagts på
1: den där dastningen. alltså. Ja och jag, det blir en väldigt vacker form av dammmolnet, det blir Alltså jag får en känsla av att det är liksom som en ängel nästan. Uh. Tänkte du på det eller? Ja, nej det gjorde inte, men du, du sa det alldeles. Att den var som vacker uh. i alla fall. Det såg ju alltså, det, det är en ganska powerful scen tycker jag generellt sett. Att alla de här relationerna löses upp på det här sättet i den här dimensionen.
0: Ja, uh, alltså du har inte varit ensam om det tycker Men jag, jag har inte... Jag, jag, jag kände ingenting när, när Buffy stekade Angel, bara för att det var i ett parallellt universum. Ja. Liksom. Nej, så nej, jag tyckte inte det var så här det. anmärkningsvärt att, att de stekade varandra ja. till höger och vänster. Och det du, du kände som att inget, inte det i hjärtat? Alltså, nej, men då? ingenting hade någon riktigt tyngd i det universum. Jag tyck, det enda jag tyckte var coolt var att att de såg så annorlunda ut Och var så annorlunda personer Det var coolt att se Men ja. vilka som stejkade Jag kände inget för någon av de där personerna liksom, så ja. Jag tyckte inte det, ja, det hade ja, jag,
1: jag kan säga så att Jag, jag kände i de scenerna I den, den stora uppgörelsen Mot slutet när flera av våra eh, Favoriter eh, Blev eh, till gjorda. Det kändes tyckte jag Sen så tyckte jag också på ett eh, eh, intellektuell nivå så tyckte jag att det var himla kul avsnitt som, som de som gjorde showen måste haft himla kul med också. Alltså mm. de, de flyttar på folk och vem, vem har överlevt, vem har inte överlevt? Hur är Mr. Giles? Oss är ju ganska lik sig själv faktiskt. Han är ju sköntyp. Alltså. Tala om att de har valt att ha honom hans karaktär som bara extremt stabil. Oavsett vad som ändras runt omkring så är han alltid oss. Har du tänkt på det? Mm. <laughs> det måste de ha gjort med tanke. Ja.
0: ja, han är ju verkligen... han är han, han passade verkligen inte in i Buffy-universet Men det är, det är samtidigt coolt Att han är en sån karaktär som är liksom inte riktigt passar in Bara ja. för att han, han gör aldrig fel liksom Och han är
1: alltid som ja. en konstant där ja, Okej, okay. men du, jag tror vi ska wrap it up Ja, det måste vi göra eh, Har du, du några mer kommentarer som du skulle få med av, Från dina långa anteckningar där? Ja, kul att skobisarna hade en skobivän, alltså de nya skobisarna nu.
0: Hade En skobivän som nog runt i. Uh, ja. Annars tror jag. Nej, vi, jag. Det var roligt att se att det var lite postapokalypskänsla, Men jag tror att det lägg, lägg, ligger på en femma
1: där avsnittet. Ändå. Ja, du, du, du hamnar på en femma. Jag har sett åtta på den här. Jag tycker att Jälar. det här var jäkligt roligt och uh, inte så lite känslosamt i de här scenerna. Och Galet. Eh, ja, ja, Men det här är lite av ett favoritavsnitt, måste jag säga. Och, mm. eh, det var lite, ett av de här avsnitten som jag, när jag nämnde det på tidigare poddavsnitt när man tittar över namnen på avsnitten och man kommer ihåg så, liksom, så poppar det här upp i mitt minne som en liten, liten fyr i mörkret, som jag kommer ihåg det.
0: En liten cool sak som jag tänkte på, som inte har något med kvaliteten på, på avsnittet att göra, det är att jag fick höra en. Alltså, jag är inne på Reddit och så har Reddit har en underkategori för för Buffy och det heter Board Now och jag har aldrig tänkt på det och sedan när hon säger Board Now och så bara.
3: Listen to me. We have to find Buffy. She'll figure out a way to save us. She was supposed to be here and as much as it kills me to admit it, things were better when she was around. Buffy. The Slayer. No, Buffy the dog-faced girl. Duh. Who do you think I'm talking about? Board Now. This is the part that's less fun, when there isn't any screaming. What's up with you two in the leather? Play now? It's not that I don't appreciate your appetite, Will. But I thought we agreed it was my turn. No. No. No way! I wish us into Bizarro Land, and you guys are still together? I cannot win!
0: Ja, ah, det är därför som det här forumet heter Born ja. och som jag hänger på ja. så det var, det, Då liksom trillade en polett ner Så det var rätt coolt att se ja. så jag antar att för Hon säger det tror jag flera gånger I det här avsnittet så Jag misstänker att det, ja, äh, det är hennes catchphrase ba, ba,
1: Bad Willow var, blev lätt uttråkad ja. det var, det, Hon höll på att tortera Angel Det var också tyckte jag väldigt bra För det var så, så kraftigt Jag kände ingenting Kraftig switch <laughs> från hennes vanliga jag för tio år sedan satt jag nia på den här. Mm, så att jag var inne i samma härrad Men, men jag, jag valde åtta nu Innan jag kollade upp vad jag hade tyckt förra gången
0: Det Är konstigt att vi känner oss olika För det avsnittet
1: Ja men det är bra, du kommenterade någon gång Att ibland vi, känner, vi har precis samma betyg På flera förra veckan ja. Det är bara bra om vi har olika bland. Men det känns ändå som att vi har inte bråkat så mycket I det avsnittet Nej <laughs> då, men det behöver vi inte göra Bara varför vi att, men att Pausa nu, Det är jävel Nej men det, bara kommentera det, det är inte, Man behöver behöver ju inte um, tycka olika och inte förstå varandra utan man kan ju bara reagera olika hårt på det, det är precis, du har ju motiverat varför du inte tyckte att det var speciellt uh, kraftfullt men jag, jag tycker tvärtom men vad du, ska vi gå vidare till det andra avsnittet vi, uh, tiden är ju som vanligt men uh, ja. vi går vidare med nästa avsnitt mm? you
3: see that's what makes you different than other beasts they kill to feed but you took more kinds of pleasure in it than any creature that walks or crawls. Oh, God. Yeah. Cry out. Oh. Make a scene. I was to be married that week, but then, as I recall, you knew that. It wasn't me. It wasn't you. A demon isn't a man. I was a man once.
2: Oh, yes. And what a
3: man you were. <laughs> <laughs> drunken, lay about and a terrible disappointment to your parents.
0: Avsnitt 10 heter Ament och är väl ett avsnitt som är lite... Det är väl ett julavsnitt kanske. För det är ju jul i Sunnydale nu. Och det finns det finns inte... Vad heter det, den gamla julsagan? Christmas... Alltså Angel får besök av sina gamla demoner kan man säga. Mm. Han nu Hans gamla kills. Scrooge. Precis, exakt. Det var ja. det jag tänkte på. Han, de började honta honom i, till början så här i drömmar. Sen så började det läcka över även i Buffys drömmar. Så att de synkar sina drömmar. Och sen så i verkligheten också. Och det visar sig till slut att det är en. Är det en demon det Alltså det är ju spöken han hemsöks av, va? Ja. Fast de är ju ändå så här materiell... Eller hon. De. de till största delen så eh, visar sig det här spöket som Miss Callender, ja. som för övrigt har på sig samma kläder som hon hade när hon dog. Ja. Eh, eh,
1: och hon, kan ju, hon masserar ju bland annat Engels huvud, så att hon... hon... Ja, det, det är lite oklart där vad som är i hans huvud då vad som sker i verkligheten, för att när han ser hennes... Om någon annan person är i rummet så kan inte den andra personen se henne. Så att det är ett spöke i någon mening i hans huvud. Ja. Men det var ju The First som, som framkallade de här spökena. Det var ju några präster som. Är det alla tre? Det är tre präster, eller? Det var tre präster Och de kallas för The De konstiga. De hade ihopsydda ögon och så här lite äckliga. Ja. Så påminner mig lite för övrigt om, har du sett den här äckliga. Jättebra filmen, Thriller som heter Jacob's Leather Med Tim Robbins från 1990 kanske. Uh -huh. Eller? 89? Jag har hört talas om den Stege typ. Ja. Eller? Inte läder Nej, Ladder och Stege. Ja. Han, han, där har han ju massor med mardrömmar. Eh, vaken. Mm. Ser mardrömmar runt omkring i New York. Och då bland annat så tror jag i något läge så hamnar han i en mardröm där han hamnar på ett operationsbord och så kommer eh, kirurgerna som ska operera på honom då har, har de inga ögon, det är bara som hud mm -hmm. rakt över där ögonhålan är så de har helt vanliga ansikten fast där hela ögonhålan är helt ifylld och en hud på de ser riktigt eh, onajs ut och väldigt dåligt när man ska få någon som ska börja skära igen om de inte kan se någonting Ja, det. Uh, uh, det är obehagligt Så att det, det är var de här präster och de drar ju av den här the first demonen eller kraften eller vad det nu är. Och sen är det ju någon fight i slutet där Buffy besegrar de här prästerna och de flyr och då, då upplöser upplöses ju den här eh, illusionen eller spöket eller eh, rädslan eller känslan vad det nu är då. Ja. Angel blir räddad liksom från det här.
0: Ja, men som vanligt så är det ju. Det är ju typ inte det som. Det är så en försvinnande liten del av avsnittet, just. Ja,
1: om själva man. Själva demondelen. Liksom. Exakt hur, hur sista scenen är, tänker man inte så mycket på. För mm. det är mycket av det hela uppbyggnaden som är själva det köttiga. Mm. Uh, precis. Men så, Angel då. Uh,
0: där, där fick man ju se lite början där Det här avsnittet är för övrigt skriven av, Och regisserad av Joss Så att det har väl fått lite extra Omtanke Men där man, får man också se Angel hur han var innan Han blev vampyr Som man har fått se, se förut ja. men, in, men nu fick man se ännu mer då Att han kanske inte var, han var en superut och en, Lite av ett djur ja. Redan innan han blev en vampyr Och då har vi båda tänkt på det här som Din teori om att ju godare man var innan desto elakare vampyr man ja. blir man och så vice versa då.
1: Ja, precis. Det, så, så där måste jag ju backa på den, den tanken som var helt ogrundad. Det har ju kom kommenterats i det här avsnittet att han, att han absolut inte var någon god människa utan han var en slarver och supput. Jag tror att den scenen man får se där i början av det här avsnittet, och då är han ju vampyr redan. Och så dödar han den här mannen som ska gifta sig den dagen. Mm. Och det är en av de här spökena som, åt, som, som, som kommer och hemsöker honom nu i nutid. Då. Nej, så att det får jag backa på. Det, det var inte en koppling till att man var desto elakare som vampyr desto godare man var som vanlig människa. Utan det är någon annan form av koppling till varför Angel anses som en av de mest elaka vampyrer som har funnits. För det har ju uttalats tidigare. Mm. Jag tror det var när Ja, ah, skitsamma, men det var någon som sa det i alla fall. Att jo, Angel men det
0: var den där stora blåa smurfen. Alltså, ja, som, det var han som var imponerad
1: som, av Angela. Visst som typ, nej,
0: äh, vad heter det, Spike lukte, så reeks of human. Och mm. han var precis inte, men han,
1: han, äh, Angelus, han ja. var pure. Liksom. pure. Ja, precis, det var den jag. Ja, just det. Och äh, jag tyckte en sak som var viktig i handlingen var ju att alla de här spökerna och framförallt Miss Callender försökte ju då hela tiden övertala Angel att om han bara dödar Buffy skulle allt bli bra för honom.
3: You can't live for with all that pain. This is what you are. This is why we brought you back. Take her.
2: And then you'll be ready to her.
1: Så det var ju där vi hade själva mm. eh, Dramatiken i avsnittet, eller hur? Ja, precis mm. Ja eh, jag, jag, jag tänkte på en annan sak som också är en callback Till vad vi har pratat om tidigare, Johan, du och jag Det är ju lite här att varför kommer Angel tillbaka från helvetet? Vi, vi pratade om det Just så det. som förra avsnittet ju ja. Och att du, du, du tyckte det gått mass med avsnitt och han bara finns, liksom varför är det ingen som, som undrar och så. Mm. Jag tycker ändå att det är lite bra då att nu, nu har ju showen då besvarat det. Jag vet inte hur klockrent den här beskrivningen var, men så som jag uppfattade i det här avsnittet var väl att. Att han fick ju reda på att det är anledningen till att han kastades tillbaks ifrån helvetet till den till den, ja, verkligheten, till den, den vanliga verkligheten var att han skulle få lida de här kvalen som han nu lider när han känner ångest för vad han har gjort och alla sina onda gärningar. Och att det förstärks i det här fallet med de här spökena och de här mardrömmarna han får från, från de här prästerna. Men är, 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 det, är det någon... Som har tagit det beslutet. Då, så här, um. Alltså, det, det sägs i det här avsnittet: på något sätt så säger någon: Kom inte ihåg om det, om det är Miss Calendar Spöket eller vem det är som säger det. Att har du inte liksom undrat varför vi kastar tillbaka det ungefär? The first, den här kraften som refereras till- är väl någon form av ursprunglig evil- före demoner, före vampyrer och så?
0: För jag, jag tycker en skitbra replik som Angel har- det är ju när han frågar så här- Why am I here? Ja. Så här, I need to know why I am here. Den repliken, hade de bara haft den repliken- Någonstans i början av den här säsongen ja, Så hade jag varit nöjd det. Liksom, ja, för att ja. Det känns som att man inte har adresserat det alls Och jag tror att det här avsnittet det hade känts Jag hade tyckt att det var bättre Om det kom direkt efter the Beauty and the Beast För att det känns som ett, som, en liksom,
1: ja. som en del två Av den, det avsnittet nästan lite grann Precis, du menar att han har Den här oron, den här, den här mörkret i sig mm. Alltså det, det, det är ju jag håller med, jag håller för det första med så håller vi med ibland också men, men jag tycker att det är också en kommentar som Sofia, vi gick ju inte igenom hennes kommentarer för att hon har skrivit de långa bra kommentarerna mm. från förra avsnittet och innan men hon skriver en väldigt väldigt bra sak egentligen är det väl hela temat på säsong tre ju mer och mer tydligt att det handlar om mörker som man har inom sig som man måste kämpa mot eller hemligheter man har inom sig och hela säsongen tror jag bygger mycket på det. Jag menar, Angel har ju uppenbarligen sitt mörker inom sig, sin demon som han... Ja. Mm. Eh, och hans ångest för vad han har gjort, i det fallet han är mänsklig. Och Buffy gömmer det faktum att han... Att hon Vet om Angel? Absolut, det var ju en hemlighet som hon var på tidigare under säsongen så var hon ju uppe i Oakland och var en mm. Då hade hon ju det här mörkret i sig att hon flydde från vad hon hade gjort att hon hade dödat Angel så att han var god och hon var tvungen att eh, göra det för att hindra helvetet skulle komma på jorden Um, vi har ju den hemlisen mellan Sander och Willow. De går bakom ryggen på sina respektive um, pojk- och flickvänner. Mm. Hela den grejen. Det finns fl flera avsnitt här nu då när um, uh, Mr. Giles blir jättebesviken på Buffy för hon håller det hemligt om Angel. Och sen i, i kommande avsnitt som vi ska prata om en liten stund uh, Helpless så blir ju Buffy jättebesviken på Mr. Giles för att han håller någonting hemligt. Mm. Ja, så vi, Sofia är ju klockren där. Hon, hon uh, pekar på Säsongens te tematik Och mm. det här eh, Spinner vidare på den till tematiken
0: Jo, jag, 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 jag håller Med Sofia till 100 procent Men jag tycker fortfarande Att, att tematiken All beasts, All och att den den hör ihop med ja. det här avsnittet. Liksom. Så att de två avsnitten, om de legat ja. efter varandra, hade känts bra tematiskt ja. också. Ja,
1: men Jag håller med att, att de hänger och, ihop, att de funkar bra på det och sättet. Och det är dubbeltemat, ja. eller
0: det är dubbelavsnittet
1: passar bra ihop i
0: den här säsongen.
1: Ja, liksom. absolut. Eh, däremot så måste man nog fundera lite på om vilken ordning är bäst. Antingen gör man det till ett rent dubbelavsnitt som du är inne på då, mm. eller så väljer man att lägga det separerat med vissa humoristiska avsnitt emellan som Ben Candy och The Wish till exempel. Som det är nu? Eller? Ja, som det är nu. Uh. Alltså, jag har inte funderat på den här frågan, men jag antar att som en showrunner måste man välja hur uh. man fördelar sina 22 avsnitt. Ja. Uh. Uh, uh, och det är Kanske har varit bättre att lägga dem efter säger du, som en guttfilm. eller ju ingen på showrunner, det? jag känner Nej. bara att... Jag... Vi, vi kanske inte ska hända mm. att vi är bättre än Joss på att Nej. lista ut vad som är bäst här. Men, men vi kan ju ha åsikter, att... vi kan ha ja,
0: Ett litet förslag, och om Joss hör det här så... Ja. Så är ju bara att höra av sig om man behöver hjälp att lägga upp det. Ja, nästa gång en
1: sju säsong lång TV-serie. Ja, ja nej, men jag tycker det är en bra frågeställning. Det är, det är något som man verkligen skulle vilja prata med fler fans av serien om. Vad, vad, vad skulle en sån som Jo eller, eller Patrick säga om den frågan? Vad är den ultimata ordningen i en, under en säsong?
0: Ja, ja det är ju, det är ju svårt. Man skulle vilja plocka ut delar. Liksom. Som det där. Alltså, jag tror att. Det där, bara det där citatet om att han vill veta att han behöver veta ja. var, varför han kom tillbaka igen. Just det. Bara den lilla grejen hade hjälpt mig ja. mycket tror jag.
1: Precis, och det är ju en liten annan fråga än vilken ordning hela avsnittet ligger, men jag håller helt med om att hade, hade de bara adresserat den där självklara frågan, vad, vad tusan hände här liksom, han kom tillbaka som en Terminator vad hände där? Mm. Eller så Ja, kanske jag tycker att det har varit som... En, att detta är en spännings... Det här är en resolution på en uppbyggd spänning över att få reda på vad som har hänt honom. Att det, det här precis som vi sa att det här tidigare, Lovers Walk, var en avslutning på alla de här relationerna som har byggts upp mot mm. något slut. Så är det här avsnittet kanske en, en, en slut på en miniresa med vad hände med Angel och varför och så vidare. Mm. Vad vet jag? Ja, det, något annat då? Jag tänkte på... Uh, det är ganska uh, uh, jag måste ju <coughs> ursäkta, jag måste ju klaga lite på Sander här uh, jo det är ju jul och uh, det pratas så mycket om att man ska vara snäll och så uh, Christmas spirit uh, eller hur? Mm. Och uh, Willow pratar hela tiden, ja Christmas men det är uh, Chanuka eller mm. Hanuka eller vad man uttalade mm. uh, för hon, hon uh, uh, vill ju sprida lite av den den vibben och då kommer ju Sander och erbjuder sig att hjälpa Buffy och Mr. Giles i, i när de håller på att ska hjälpa Angel. Så plötsligt så har Sander eh, kommit till eh, blivit liksom eh, mjuknat och vill erbjuda sin hjälp där. Och då tycker man först att ja men vad, vad, vad fint att han har gjort det och han har liksom kommit, kommit så långt då i sin att, att kommit över det Den ja. konkurrensen han har känt med Angel. Men det sker ju Eh, exakt första scenen efter att oss har tagit tillbaka Willow, de har blivit ett par igen mm. Sen har inte fått tillbaka Cordelia, så det enda som, som händer där, det är att han kändes ensam han har inte ens Willow, det, det är inte ens så att både Willow och oss och han själv är inte ihop med någon, för att alla har gjort slut med varandra Mm. Utan nu har ju oss, det händer ju i det här avsnittet, att oss säger till Willow att han längtar så tillbaka till henne så att han vill ge dig en chans. Och, och Willow får sin önskan uppfylla att de ska ge dig en chans till. Mm. Sen är det ju då den enda som inte har liksom någon love in the air. Liksom. Så då är han ju plötsligt så här, Mr. Nice Guy, och ska hjälpa Buffy och sådär igen. Då då. <laughs> så att det blir så himla genomskinligt. Och jag hoppas verkligen att de som kör showen att det var därför de lade de här scenerna i den ordningen. Det tänkte jag
0: inte på, men det men det passar ju in i hans karaktär väldigt bra och jag ja. tänkte också jag, jag kände alltså, jag tror att du har pratat om det innan också att han nu fick man ju se att han sov utomhus på julafton för att hans föräldrar är super ute liksom som har ja. bråkat hela julafton så att han sover alltså
1: det var Cordelia som, som berätta det, men... att, ja, för, att, att han... för att såra Sanders så ja. berättade hon en hemlighet som han hade sagt, ja. ja. Och det, och det är så... Vilket var en ganska sorglig scen när hon sa så. han där, där kände jag litet sting av uh, empati med Sanders när Cordelia avslöjade en hemlighet Ja,
0: men jag kände att jag förstod uh, Sanders karaktär lite, att vara alltså, det här lilla problembarnet som bara uh, får liksom... Uh, sova ute på julafton och, och folk som är taskiga mot dem för att, han, för att han aldrig har riktigt lärt sig hur man ska bete sig i liksom, ja. socialt. Liksom. Utan han har alltid haft någon slags skydd, någon slags humorskydd eller man ska ja. säga. Någon, han, är alltid, han skojar alltid och han, man får aldrig riktigt komma in på liv. Alltså vi tittare får inte heller fått komma nära honom ja. riktigt. Det här med att han såg ute på julafton det är ju det liksom det,
1: det närmaste vi har fått komma senare ja. på. på. Nej, men det är, jag har inte tänkt så mycket på det, men det är det, det är bara bra om vi kunde få jag önskar att och, och nu har jag väldigt grumliga minnen alltså det kan jag kommentera direkt, jag, det var ungefär tio år sedan jag såg serien och jag kommer ihåg de väldigt grova mest stora händelserna, alltså mm. på på säsongsnivå verkligen, mm. och jag kommer ihåg Slutet av hela serien, givetvis. Det, det har ju satt ett avtryck. Sen, sen kommer jag ihåg väldigt eh, smala eh, små detaljer från mm. här och där. Något avsnitt här och där, eller någon scen här och där, och så vidare, eller någon känsla. Jag kommer inte ihåg. Jag kan inte redogöra för alla karaktärers kontinuerliga utveckling under hela säsongen, Så alltså det är. Det är en återupptäckt för mig nu också. Så att jag, är, jag är lite mitt inne i att uppleva Sander- precis som du är, tror jag. Mm. Och jag hoppas att vi får jag hoppas att han utvecklas till ett positivt sätt. Man behöver inte ha någon som favoritkaraktär- likt en Cordelia eller Willow eller vad det nu kan vara. Och det finns andra kandidater i framtiden. Lyckligtvis kan jag lova. Men man, jag, vill, jag vill få en mer empati för Och förståelse för varför han är ett ässel
0: Men jag, jag gillar också att jag Mina svängningar hela tiden kommer lite före dina För jag hatade Alltså när jag var peak Hata Sander Ja då, då kom ju du veckan efter du hade <går> samma liksom ja. upplevelse och nu har jag liksom börjat känna lite empati ja. för så här. Får vi se nästa vecka då för du också. Ja.
1: För du vet, jag bara, jag bara härmar dig egentligen. Jag har ingen, jag är helt blank här det Jag har inga åsikter <går> alls. Jag det, det var absolut inte så jag menade. För, förlåt, förlåt om det, <går> det jag bara Nej men jag vet inte. Alltså jag hoppas att det är så här. Jag kommer ärligt talat inte ihåg om, om det här sker nästa vecka eller om det sker i säsong fyra eller sex eller whatever. Men jag hoppas ju att, för, för showens skull så hoppas jag att en så här stor karaktär inte är så enkel så, så enkelspårig så som jag upplever honom i mitt huvud just nu. Det är det man önskar.
0: För att få gottgöra du, dina känslor, alltså jag har ju följt dig i dina känslor för Cordelia om man ska, om man ska dra den liksom, ja. gottgörelsen alltså, för att jag fattar inte all grejen med Cordelia och sen så, så den kurvan har ju ja. gått eh, åt andra hållet istället
1: Ja, och, och där, jag, där ångrar jag mig lite jag var, för, eh, jag var för frispråklig om henne i början För att det var orimligt att ha så mycket åsikt om henne Innan hon har börjat ta för sig i serien Så att det var jag ju dålig på att eh, undvika spoilers Men eh, jag tror till exempel så att eh, du har också Något som jag däremot tror att jag har på, på en balanserad nivå Ändå pratat om Mr. Giles på en rimlig ja. nivå efter varje avsnitt. För ja. han har ju alltid haft en stor roll i serien från första början. Och där har ju du också så svängt och, ja. och kommit tycker jag, under säsong tre har du nämnt har jag hört att du har nämnt flera gånger Mr. Jairns Ja, han är ju vuxit. Mycket. Så, så, så. Däremot, Angel har
0: ju inte vuxit. Nej, <gryrks> det har inte kommit
1: ännu. Det har vi ju den här funderingen på vad fallet vi ska göra med TVC Angel och om och när. Och jag, där, där tror jag att... Tio år kanske. Att den saken skulle kunna lösas. En annan sak jag inte kommer ta, vi har ju en ganska härlig scen ändå, eller härlig, det var fel ord en, en ganska intressant scen när...
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But you ever have that dream I don't know where you're in a play and it's the middle of the play and you really don't know your lines and you kind of don't know the plot?
3: Well, we're alone and we're together. It doesn't seem to me. I just time. wanted it to be special.
1: How special? Are we talking? Willow och oss har blivit ihop igen oss säger, ska ja,
0: jag tänkte glida in på det med ja. känslorna för oss också ja, ja. För, kör, kör dem först för eh, oss, hur ligger vi till där för han har ju alltid stått jättehögt hos mig alltså, och det här avsnittet Mm. Han bara ökar, ökar hela tiden ja. hos mig. Men det här avsnittet har ju verkligen folk inte gillat oss så mycket bara för att han är för den här för mycket den här och killen Ja, han är och, för perfekt liksom. Och mycket, Eller för perfekt då. Ja, precis. Mycket tack vare den här scenen som du vill prata om nu ja. antar jag. Där, Barry White-scenen. Ja, precis. Där, där um, Willow vill liksom... Uh, Bevisa för oss att eh, det är bara han som gäller, och ja. erbjuder honom lite
1: birthday sex, eh, och, och, och eller, han, han, hon erbjuder väl honom att han ska få smaka på blomman först av alla i hela världen? Ja, och eh, eh, oss behandlar ju den här situationen.
0: Perfekt och liksom bara Tack, men nej tack Jag vill att, inte att det, det här ska vara orsaken till att
1: vi jag vill att det ska
0: Jag, vet, jag kommer inte exakt på att, att Båda vad...
1: behöver be, Behöver Behöva detta lika mycket eller något sånt ja. där. För att nu är det bara hon som behöver Bevisa någonting för honom mm. Och då så ja, hon, hon ska ju förföra honom Hon har ju klätt sig i klädning, Vilket för det första jag inte tycker är Hennes sexigaste klädsel det är ju liksom en vuxen ja, ja,
0: men det, det är exakt det här. Det känns som att hon, precis som ja, du sa, ja. bara gått på stereotypen så här, eller så här, försökt hitta en spelar stereotyp. en
1: roll som inte henne själv och då blir Nej. det väldigt osexigt i mina ögon. Och hon sätter på Barry White, liksom aldrig hört i den där supersmöriga... Dra en jättestor brasa mitt
0: i ja, värmeböljan. Leva, med leva ljus och
1: allting. Och han kom in och han blev helt chockad. Vad är det här nu då? Liksom, och så här. Och, eh, jag tycker det är en ganska kul kul att säga igen en intressant scen därför att jag har ju uppenbarligen kört med det här, nu är det helt tvärtom igen för är, i alla sådana här high school filmer och serier som man tänker på så är det liksom en kille som försöker förföra en tjej och så säger tjejen att hon inte är redo, mm. men här är det tjejen som försöker förföra killen och han säger jag är inte redo Ja, det och, är ju Jos grej. Ja, precis. Och är det är nästan inte är det... farligt att han, han får inte göra det för ofta, Jos. Nej,
0: men jag, jag tror att, jag tror att uh, han nöjer sig inte bara med att flippa perspektiven. För att jag tycker ju, alltså den här scenen är ju intressant, eller jag tycker den är bra skriven i dialogmässigt sådär ja. och det är inte bara för att de har flippat på perspektivet Nej. så, så att jag, jag tycker ja, de går att, mer och mer på djupet Jos gör det aldrig så enkelt för sig så att han bara flippar på, han ja. har ju alltid en anledning till, ja, ja, ja. alltså det, hela den här, det som leder upp till den här scenen är ju väldigt naturlig liksom, ja. utveckling av deras förhållande liksom. ja, man, man, inte... man
1: köper faktiskt Willows lite desperata lösning på hennes problem som ja. är att hon kan inte förmedla att hon verkligen vill vara med oss så mycket som hon ja. vill. Och
0: jag gillar också att Jos inte, så här, det man skrattar åt är inte ha haha vad tokigt att, eh, att oss inte vill ha sex och, och tjejen är jätte på på sex, utan det man skrattar åt är ju eh, hennes eh, att hon har ju plockat på sig massa klischéer som man uppenbarligen har sett någonstans. Ja. Och, som inte liksom är
1: henne överhuvudtaget. Och det är ju också erfaren. Och jag tycker också att vad som är bra i scenen är att den blir ju... Den spelas också lite längre. Det, det klipps inte bara när han säger nej. Och sen så var det skämtet över. Utan ja. de, det blir awkward liksom. Mm. Ett tag. De, de, de sitter ju där. Han har ju med sig sina video. Alltså han har videofilmer som de skulle titta på. Så hon helt plötsligt tänkt ut någon annan plan. Då. Mm. Ja, hela den scenen där helt klart... Bra, det är liksom Buffy-serien är ett nötskal tycker jag lite.
0: Ja. Och jag tycker scenen, scenen innan Med oss, där de pratar om Innan de har liksom blivit ihop igen ja. där, de säger, där de säger Kan vi, kan vi inte prata, Kan vi inte berätta vad du behöver för någonting Och, och du säger han, jag har redan sagt vad jag behöver Jag, jag behöver vara själv ja. Och jag, det känns som att du Liksom är ute efter Vad du behöver nu när du håller på att tjata på mig Och inte vad jag behöver och, då, och liksom säger allting på ett väldigt snällt men lite, ja. nästan överärligt sätt.
1: Ja, precis. Han, då kommer vi tillbaka till det där du inledde med att fråga vad, vad tycker jag om oss? Eh, jag tycker att han är... Eh, ja, det är ingen favoritkaraktär på det sättet som vissa andra blir. Nej. Eh, för han är lite för hyvens och för perfekt i någon mening, faktiskt. Ja. Skulle jag säga, i det här läget.
0: Och Jag tycker att han är så himla perfekt Så att det nästan är
1: flippat ja. Och, och det, det, det sa vi redan på förra avsnittet Att den enda som var liksom sig själv Trots att det var en helt alternativ dimension Och helt annan historik Var Joss, kände ja. det som Han var sig själv ja. Han är på att kämpa där på den goda sidan och, och han var liksom smart och ganska, äh, Han är ju väldigt intelligent Det, det har man ju sagt flera gånger Han är väldigt kall Han, är väldigt, han blir inte upprörd eller uppjagad I onödan Nej
0: Ja, men jag är alltid så här jättenyfiken på vad, vad det är han ska säga. För han säger alltid helt rätt saker liksom.
1: Ja, så det är väl hans roll då att vara den där orimligt eh, förstående och eh, välformulerade och genomtänkta personen mm. i varje läge trots att det är... Ja, ha, eh, jag tycker att det fanns någon annan eh, lite lustig kommentar där som var mer känslosam där när Mr. Giles säger... De ska hjälpa Angel men han, Mr. Giles förstår ju att om Angel faller till föga över de här demon, eller spöken eller vad det nu var, då mm. kanske Buffy, han säger så här, you may have to kill him again, liksom. Det, ja. det är också, sammanfattar ju lite vad hela den här säsong tre och, ut och och de problemen som, Buffy håller på att kämpa med, liksom. hon har dödat honom. Och nu kanske hon måste göra det igen. Men det,
0: hade... det
1: kom inte till. Det jag...
0: blev kom lite skott i det här avsnittet. Då. Jag tänkte alltid i mitt huvud att, eh, att hon skulle säga till Giles att jag kan inte döda honom igen.
1: Men ja. nu är det tvärtom. Ja, men hon kunde ju döda honom igen. igen antagligen. Vad ja. får man väl tänka sig. <laughs> eh, jag tyckte i alla fall. Eh, eller var, hade du några andra intressanta funderingar på från avsnittet?
0: Jag tänkte på jag, något som slog mig var att jag tyckte Faith var väldigt lik Russ Cole. Det har jag berättat, pratat om förut, kanske. Liknande då? Russ Cole i uh, True Detective.
1: Menar du inte utseendet, antar jag. <laughs> Nej,
0: <laughs> men hon bor så spartanskt, ja. om man ska vara. ESF. Uh, ja, och sen. Uh, Citat från, från uh, serien. Ja. så. så, så Typ blir Buffy tvingad att bjuda henne på julafton där. Ja. Och Buffy för övrigt tyckte det var en bra idé att bjuda Giles. Det tyckte inte Joyce. Nej, hon Joyce. Bara, nope, nej, hon, han ville inte hänga med tre tjejer så bara gick hon därifrån. Nej.
1: Så, så band Candy sitter kvar i deras minnen i alla fall. Ja. Det kan man tycka är bra. Men, nej, men jag vet inte. Jag...
0: jag för att komma till på punkterna så kommer ju Faith och eh, ska hänga med dem på julafton. Hon ja. säger något om att de ska gå på någon fest, men det var ju bara jul. Ja. Liksom. Men så så, 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 så kommer ju faktiskt trots allt på julafton och knacka på där. Ja. Och sen när de får. Pre presenter av henne och det, ja. och det kändes väldigt Russ Cole när hon bara they are crap ja. <laughs> så bara, det bara och sen gick hon runt och tittade lite så här. Ja, första. hon försöker men hon är liksom så himla osmidig i
1: socialt är det, är det till och med helt precis första avsnittet av första säsongen i True Detective som Russ blir hembjuden man får se ja, det, scenen kanske? när han blir hembjuden till Woody Harrelsons äh, familj då ja, ja. Eller kan vara andra avsnittet. Det är ju en flashback från när de första gången var hemma. Ja, just det. I alla fall. Jag har inte tänkt på den riktigt sen. Du, du har vissa poänger där. Uh, det, det ska mycket till att kunna vara, 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 vara lik ruscool i min ögon för det är en av de uh, bästa tv-serie-karaktärerna man har sett på ja. länge. Uh, uh, Faith är inte på den nivån för mig, men jag, jag förstår absolut. Vi kan trova en du...
0: jämförelse, inte en lik ständig.
1: Även men den köper jag. Jag har skrivit en... Om vi ska börja sam, sammanfatta med betyg då så har jag skrivit här att jag tyckte första halvan var, var bra och den var klart sämre i andra halvan det här avsnittet, oh, tyckte jag. Ja, oh.
0: jag tyckte det sämsta faktiskt var med, med Angel. Jag, det är så jävla konstigt. Alltså jag förstår att det här var ett julavsnitt och det ska avslutas som lite snö. Men det kändes som exakt i det, som i zombieavsnittet att de aldrig riktigt kom till skott. Zombieavsnittet, tycker du? det? Det här med den här masken där... där Eh, uh, den här masken som dråts i zombies <laughs> jag gör ja, masken
1: i. framför ansiktet, ah. okay, inte en mask som, som kryper i jorden okej, <laughs> okay, ja, nu vet jag vilken, vad, vad det nu hette ja. det hette ju Dead Man's Party ja ja ah, precis,
0: och där, där kommer de aldrig till. de så här bygger upp till någonting och sen eh, så, så, så lämnar de det bara för zombies och här känns det ah. som att de, de har byggt upp där hon, han ska gå upp på det berget och ta livet av sig och sen ah. så kommer Buffy och sen så pratade om en stund och sen så började det snöa och då, eftersom det kommer snö ja, så, okay. ja, så... Ja, precis.
1: Jag håller helt med. Det här, det här är ju, jag tyckte det var väldigt, väldigt urvattnad slut. Alltså vi måste ju nämna någonting för dem som inte ser serien så mycket. Angel blir nästan övertalad av demonerna att döda Buffy. Men han står emot och han säger då, 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 då ska jag dö själv istället. Det är hans val. Är jävla emo. Och då så säger ju någon där, Nej, men du är för svag. Och det är där de återkopplar till hans personlighet från även före han blev eh, ja. va vampyr. Han är svag och lättjufull och han har ingen liksom resolve. Han skulle aldrig klara av att döda sig själv. Så vad han gör då att han går ut upp på en berg och så här kommer dö så fort solen kommer upp. Och Buffy kommer dit och försöker böna och be om att han ska gå hem. Och gömma sig bakom inne i en krypta. Så att han kan överleva solljuset. Mm. Men han vägrar att vända. Och då kommer han dö när solen kommer upp. Och då kommer inte solen upp den dagen. Eller solen kommer upp men det är så disigt och mörkt. Därför att det kommer en snö storm eller snö moln ovanför Dale ja. <laughs> Så det är superkrystat hela det där. Det, och det har liksom ingen... Det är liksom någon slags... Heavenly Intervention att han ska överleva där, eller hur? Det är lite sådom. jag sådom.
0: Vet, vet ja. Christmas Miracle. Jag, ja. Det känns som en eh, ja. cop-out. Ja, jag, jag... Inte ens ta livet av sig kan han göra <laughs> det. Är, det, är precis, men det är väl precis det man ska känna. Han ja, gör ju ansvariga. ingenting i den här serien. Han bara glider runt och så ja. är det någon gud som kastar snö på honom så han ja. inte dö. Ja. Ja.
1: Men vilket betyg gav du då?
0: En femma. Var det för bra eller?
1: Nej, jag gav det fyra.
0: Alltså de flesta avsnitten går ju så här snabbare och snabbare Det här gick långsammare och
1: långsammare ja. och Sen i slutet så bara hände ja. ingenting Nä, Då så tycker jag att vi, vi går vidare Ja uh, Det var svagt, det var det svagaste idag tycker jag uh, Vidare till uh, nästa avsnitt
2: This is not over oh, I should say it's just beginning Fight it if you want Just remember Lift a finger against me and you'll have to answer to move
3: Answer to move? Did that sentence just some sense that I'm not in on?
2: Is opposed to the occult. A powerful group.
3: <laughs> And who came up with that lame name?
2: That would be the founder. I believe you call her mom.
0: Avsnitt 11. Gingerbread. Uh, som är skrivet av James Espenson. Var det rätt uttalat? Jane, ja. Mm. Joyce bestämmer sig för att vara en god mor Och följa med och heja på Buffy När hon är ute och slaktar Vampyrer Typen som att hon följer med sin dotter på boxningsmatch liksom. Så hon tar med sig fika och, sådär och heja på lite där ja. Men det hela är så
1: dum får man vara
0: <laughs> Det spårar ur totalt Den här boxningsmetaforen Eh, liksom, eh, Minnas snart ut i såhär, En CSI-metafor nästan Där det är jättetragiskt Att två barn har dött Och, och Buffy får liksom, berätta För sin mor att ah, men jag tar hand om det här Som om hon vore en CSI-agent liksom, ja. Det här är inte för dina ögon Det här är mitt ja. yrke liksom. Och Joyce tar väldigt illa i sig, vid sig inte liksom, var en god mor längre Hon startar en eh, grupp Som heter Mothers Opposed To The Occult <laughs> och eh, håller ett brandtal inför medborgarna så, och börjar hetsa dem till en häxjakt, bokstavligen och eh, det vi behöver inte ta slutet för det slutar, alla avsnitt slutar på samma sätt, sätt de överträffar ondskan där men eh, vad tycker du om Joyce funkar Joyce karaktär i den här rollen nu? vad tycker du om hur, hur, hur hon används
1: i det här avsnittet ja. Det är en central fråga för hela avsnittet som jag tycker är otroligt komplicerad den här gången. Jag, jag kämpar mycket med Jörgs karaktär i det här avsnittet och det mm. kanske känns spegling på hur jag ser på henne över hela den här säsongen. Mm. Jag gillade ju avsnittet väldigt mycket för tio år sedan uppenbarligen när jag läser mina kommentarer därifrån. Mm. Nu gillar jag det inte alls ska jag säga. Okay. Alltså, för första så är ju hon hon har ju aldrig spelats upp som dum i huvudet eller korkad eh, i tidigare Eh, avsnitt. Men när hon kommer ut vallandes där mitt i natten och ska hälsa på sin dotter <laughs> som då är för, för det första att det då är bara karkat för att hon kan förstöra för Buffy och göra mm. henne okonstruerad så är det också ett livsfarligt för sig själv om hon, nu, om hon nu vet att det finns vampyrer där i mm. skogen eller i den här parken eller vart de är någonstans. Så att det är helt orimligt beteende och hela konceptet på det här avsnittet är ju tveksamt. Sen är det ju det, hela den här grejen. Alltså jag, jag hatar ju henne efter notor i det här avsnittet. Under hela den här fasen. När hon är den här hetsande. Witchhunt ledaren. Mm. Alltså hon, hon, hon är ju. Helt djävul. E, e, ond här. Mm. Alltså, Det är ju. Underbar symbolik över. Sådana grupper i, i samhället. Som vill censurera böcker. Eller kultur eller konst. F, såhär, film eller tv-spel eller musik. Det är precis samma typ av. Beteende och den här liksom det finns en scen när hon håller tal inför medborgarna i, i the, the town hall och eh, när Buffy, Willow och vem det nu är som, om det är Cordelia som är med eller Sander de tror att eh, Joyce ska prata med någon form av vettig information men sen så fram, hör de ju under talet att, att Joyce är helt galen här hon är ja. helt förändrad och Willow som är en en häxa i vardandet en häxa under upplärning Ja just det, det är ju hon Den andra häxan vad är hon nu? Amy, Amy är jag, jag ju tycker där. det
0: är ascoolt ja. Att hon är med så himla lite Och får bara ja. större och större roller hela tiden alltså, hon har varit med känns, Är det inte typ så andra avsnittet så Första ja.
1: säsongen eller något sånt där? Exakt, det är från första början Hon kom det jävla, lite då då jävla Men, coolt. men den, den scenen är så himla bra När de Buffy och hennes kompisar börjar inse Hur, hur fel allting är Sen då i frågan Hur ska man ställa sig till henne För att det finns den här, de här två barnen som Uh, har blivit dödade är ju egentligen en uh, uppenbarelse av den demonen som de fightas mot i det här avsnittet. Och den demonen talar ju i örat på Joy som omtunga uh, talar i örat på, uh, på Sauroman liksom, i Sagan och ringen. Han är ju, hon, de här demonen Hetsar ju henne att jaga häxorna och...
0: Ja, alltså det finns ju ett problem med det här avsnittet som är... Det finns mycket bra, jag tycker det finns mycket bra i det här avsnittet också. Men jag tycker det mest störande är det här att, att i det, deras personlighet... Alltså de skulle kunna göra typ som i The Wave att, att utan magi... Alltså För, för det känns som de, deras ord, deras viskande ord i i deras öron, är liksom förhäxningar. Ja. Och de, de hade kunnat använda förhexningar till att liksom börja hetsa, precis som det här som det var jättebra i början. Liksom. Ja. Att de dödar två barn och sen att de skyller på några och sen börjar hetsa folk mot, folkgruppen mot varandra. Ja. Att det de hade kunnat dräcka så. De hade inte behövt personlighetsförändra dem också. För då hade det kunnat bli typ som, som i the wave filmen The Wave att, att man så här... Vilken film är det. The, the wave är att. Eh, typ en lärare som, som börjar dela in eh, sina elever så här,
1: som, som ett. Är det något, något, något som går på Bio nu, eller?
0: Nej, det är en gammal film. Aha, okay. Och den, den är svinbra. Eh, som är liksom. Det jag tror att den är tyst, att... en del av tyskarnas liksom sätt att att, ja, att vänta nu Okej, okay. ja men då tror jag vet Att liksom behandla Hitler-grejen ah, ja. Hur kunde det här hända lite grann Och ja. då är den lärare som så här ska försöka Illustrera det för sina elever så här, Hur Just kunde det. det här fasansfulla hända och, och det var
1: lätt att bevisa att det kunde hända. Ja, och det spårar
0: ur. Ja, liksom. ja. Det är bara, han bevisar inte bara poängen utan. Liksom alltså, är det
1: based ur. on a True Story till och med? Eller? Det, det vet jag inte. Nej, det skulle kunna vara det då. Ja, det, nej,
0: ja, det nej, kanske, det kanske, kanske är based on a True Story, men det, det spårar ju ganska mycket där. Och, och här skulle du kunna spåra ur på samma sätt, liksom, Utan att personlighet förändra karaktärerna så ja, gravt
1: alltså, för Jag har svårt att besvara hur man egentligen ska se på så sådär. För att hur mycket är är det hon själv som har de här åsikterna hur mycket är det demonen som pratar genom henne?
0: Ja, för, för i början tycker jag att det är svinbra avsnitt, ja. men när jag, när han liksom ska döda sin sina, när mammorna ska liksom dö, bränna sina döttrar ja. då, då känner jag att, ja men då är, har det varit magi hela tiden, då är från att de till, det är ogiltigt för, förklarade hennes brandtal också där i början ja. som jag tyckte var skitbra liksom, brandtalet var jättebra, det är liksom Hedsandet. Hets, ja, det liksom. var en äcklig scen, ja. ja. Det var en effektiv den, den var precis För på du, gränsen. Du gillar till... ju inte talet, du gillar ju inte innehållet. Nej, också. nej, nej. Jag tyckte, det var, jag tyckte ja. det var hemskt tal. Ja, liksom. ja, precis, ja. Men, men det var ju bra liksom, en scen, ja.
1: Introduktion till problematiken. Säga. Ja, men igen så väljer ju showen. Och det här måste ju vara per design. Det är ju det här de väljer. De, de förklarar alla den här typen av Onska som finns i verkligheten. Mm. Det här är ju massa, mass... Alltså det att det, det blir en pöbel som jagar några. Ah. Det kan vara eh, Och det känns så jävla homosexuella relevant. eller vilka som helst. Det kan vara olika grupper i, i samhället som, som det här är en liknelse till. Då, då. Mm. Eller häxor. Det kan vara liksom eh, några som är annorlunda. Vad som mm. helst. Eh, men istället för att hon ska få vara ond eller, eller fel... Eh, tänka fel i det här läget. Eller vara var liksom Stå för det själv Har det ansvaret själv Så, så blir det en demon som har gjort det här ja. Och det är det jag tycker att ja, är... på, på något sätt så tycker jag att Det måste ju vara att Joss vill ha det så här Varje ja, det är gång, är de här, gång De, de
0: är ju de här grovhuggna metaforerna liksom ja, som,
1: som... som de jobbar med Men jag, jag skulle ju önska att, att det fick vara Mer äkta ibland ja. Och jag kan tänka mig att om vi gör det här avsnittet, gör om det här avsnittet du och jag nu. Vi tar bort den här demonen. Det, det finns mer som en, ett frö till allting. Ja. Då skulle jag vilja säga att jos startar den här Mo-organisationen eller rörelsen. Och att den sen eskalerar ut ur hennes händer. Mm. Hon är inte så ond att hon vill bränna sin dotter på bål. Men att det hon startar kan hon inte... Kontrollera ja. Och sen så vill Pöben bränna hennes dotter på bål hon, hon säger nej, men det hjälper inte För de bara liksom säger att då får hon också stå på bålet Då blir det den här Riktiga häxjakten som det var för länge sedan I Europa och USA och allt det där jag vill inte, man, kan, man kan inte bevisa sin oskuld då längre
0: Jag skulle nog säga att vi Har gjort ett bättre avsnitt ja. Joss Men jag kan gärna få konsultera oss med När det gäller dialog nej, alltså, och sådär Joss, det där uppbyggnaden så Joss, har vi satt
1: ja. Avsnittet nu, tycker jag Men Joss har redan gjort det avsnittet har är ett Safe i Firefly. Mm -hmm. När de landar på en planet som River och eh, hennes bror Simon blir kidnappade för att de vill... Han är ju läkare och de behöver en läkare i den här... Ja, oh, det har
0: jag inget minne
1: av. Nej, men du kommer ju inte ihåg <laughs> någonting för den ser Det kom vi fram till i den förra podcasten. Nej, men Simon blir kidnappad och de får med sig hans syster på köpet och för att de behöver en läkare. Och eh, de andra kompisarna har, vet inte var Simon och River har blivit tagna någonstans då gör ju Revy misstaget hon har ju sina extra skills du vet hon har ju lite lite uh, psycho i Firefly mm -hmm. så hon hon, uh, hon hela ju en liten flicka och då blir hon genast kallad som häxa. så det är precis 16 11, 16 1300-tal eller vad det nu var på vilken århundrade nu var människor höll på med hexjakt och där är det en riktig häxjakt. där vill de ju verkligen uh, de, de bränner ju henne på bål eller hon hinner ju inte dö då givetvis men hon blir ju i slutet men då, det är precis samma scen de, de sätter henne på riktigt bål och allting Coolt. det är ett väldigt bra avsnitt ett av ett, alla avsnitt är i Firefly så, mm. så han
0: har blivit lite inspirerad av sig själv där
1: Ja, alltså hon har gjort det helt utan någon form av demonisk påverkan av folket i byn utan det är ju den här pöben bara som är helt vansinnig som inte går att styra som ingen Ingen rim eller reson går att, att, så att säga, ändra deras åsikt.
0: Frågan. Jag håller på att läsa en bok nu som också känns lite inspirerad av det här avsnittet. Ja, Vilken eh, av. Cirkeln, alltså introt där. är ju ja. alltså, Det känns väldigt mycket som, som det här avsnittet.
1: Ja, men precis. Eh, är det, den här, det finns ju en manlig häxa i det här tv-avsnittet, eh, Buffy, som är jättelik. Eh, den, den killen som är i med filmen, bör ja. början av filmen. Uh -huh. Av cirkeln. Ja. Han med, med mascara. Kajal och så är ja. jag, jag, jag fick också lite den vibben faktiskt att den killen här i TV-avsnittet var lite så här en, en, en liknande honom. Vad hette, ja. hette han i cirkeln? Jag har glömt det namnet. Där. Men, eh,
0: alltså jag kände så jävla hårt för den där killen. Fan var så jävla lik. I Cirkeln. Nej, i det här avsnittet. Ja, okej. Okay. Gilderbred, ja. ja
1: för,
0: för han fick väl typ så här, är du manlig, häxa? Ja,
1: och de klagar på att han var bög och sådär. Ja,
0: för min brorsa, han har ju haft en sån häxperiod också. Där ja. han också gick runt med mascara. Och det var så himla roligt. För att vi borde hos pappa ett tag där. Så eh, kom man tillbaka så och ja, hade varit ute och gott Så var det någon som hade sett honom så här och så bara, men jag vet inte exakt vad begreppet, vad han var för någonting men ja. säger att det var så här är du, är du också vicka? Ja. Alltså, här han tyckte att det var han kunde se att jag var vicka så här på min liksom aura så bara, fast du
1: ser lite ja. annorlunda ja. än andra människor ja. även, även bokstavligt utseende.
0: Ja, ja. Hur, hur, hur gammal var han då ungefär? Var kan han vara? det var i början av tonåren kanske i ja, trettonårsåldern, ja. den där fjorton.
1: För jag kommer ihåg, 80-talet i Skövde var det ju inte manliga häxor, men det var ju, folk var ju, hade ju smink och kajal på ögonen ja. och sånt där, för att det var depp rockare.
0: Ja. ja, men han, min brorsa har gått igenom allt det där. Han ja. har varit punkare, depp rockare, han har haft ja, vet, dreads och... Ja, med du vet, med håret <laughs> ja.
1: rakt upp och allting.
0: Men det är så jä hävla, hävligt, jävla här härligt med min bror också, för han har ju han har, han har ju Afrokrull liksom som Aha. står rakt ut. Ja. Så han kan ju ha alla frisyrer ja, som okay, finns.
1: Liksom. Ja. <laughs> men vi vill inte ha det här två i håret så för att få det helt mjuka och raka <laughs> håret att stå. Mm. Äh, men det var, det ju, det var det ju mer en konflikt. Alltså pyrde under ytan mellan de som var liksom typ raggare. Skulle man kunna kalla dem. Mm. Alltså vässkötaslätten på vi om här. Ja, alltså det, som eh, boniga, motorburna... Liksom raggare helt enkelt, ja. eller bondlurkar. Rednecks, mer eller mindre. Och sen då som inte alls tyckte att sådana som var depprockare och som såg annorlunda ut. Kläderna, hårfri syren, sminket. Så det var ju liksom ofta att det var slagsmål. Jag menar, jag har en kompis som till och med. Alltså det var ju i rättegång och allting. För han blev ju misshandlad och mm. du vet, glasögon sönder och skada och så här liksom så det var ju som liksom massor med kompisar som fick vittna och så så var hela den där fördrullan. så det kan man verkligen äh, sympatisera med uh -huh. den, här, den här typen av äh, vibb som man fick där i början av det här avsnittet äh, men något annan. då äh, jag tyckte en annan så här äh, intressant äh, klassisk äh, eller var klassisk, jag tror att det är lite klassisk äh, fantasy trope där äh, Buffy hon lovar i sin... När, när, när hennes mamma Joyce ser de här döda barnen, mm. så för övrigt inte är några döda barn, utan det är en demon som, ja. som äh, lägger ut de här... Det är inga, dö, det är inga riktiga barn. Det är, ju det bara, är han själv som... en, Ja, det är han själv. Han, han vill ju bara få så ett för, för att det ska bli ja. oro i samhället. Då, då så blir ju Joyce jätteupprörd. Äh, och Buffy börjar säga: I'm gonna make this right. och Jag lämnar det till mig. och så, säger hon. Men hon kan ju inte, och det säger Joyce också: Du kan ju inte göra det här rätt. Du kan mm. inte, de är ju döda barnen. Mm. Det, det är ondska i världen. Du kan inte fixa det här. Liksom. Du, du, du kämpar emot för stora makter, liksom, säger Joyce. Och det tycker jag, det jag har läst i fantasy-litteratur liksom, och sånt, inte minst en av favoritserien här, Wheel of Time, det är så himla tydligt att. The Dragon där, huvudpersonen som har jättestor makt att förgöra har inte makten att återskapa livet liksom. jag tycker att Nej. det är en återkommande eh, sånt eh, problem mm. 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 tema jag. Som, som framkommer lite här, som, är, som får, man får lite, det finns ett eh, gnagande oro i Buffy på tom tala om, om... <laughs> Vadå? jag
0: tänkte på Amis ja. det förvandlade till Pete Pettigrew Ja, det. obligatorisk hälpoteri. Nej, men det,
1: visst finns det en dagande oro att hon inte är tillräcklig, att hon inte äh, räcker till. Ja. ja, just det. Amy <clears throat> löser ju sitt problem att istället för att bli uppeldad på bål så omvandlar hon sig till en råtta. En one trick pony. <laughs> ja, problemet är väl råtta kan inte omvandla sig tillbaka till människa va? Nej, det är, man får be Ron Weasley om hjälp. Ja, eller Willow för hon kan ju inte det nu. vad är det mer som händer i det här avsnittet då? Uh,
0: Giles blir nockad alltså som vanligt ja, men den här gången kom kommenteras av jag ja. <laughs> så om du en dag kommer du vakna upp i ett koma ja. och Giles bara vakna upp i uh, oh, wake up in the uh, coma. Ja. <laughs> orkar det, ens ja, jag orkar inte kommentera länge. längre
1: jag har också skrivit ner det i mina notes här <laughs> eh, nu då den här gången du har ju pratat om så många gånger att Giles är knockad igen och han blir nockad hela tiden ja. det är ju så det är ju ett, ett stående sjämt i showen. Uh. Uh, vi, vi får klippa in Cordelias lustiga kommentarer och allt där.
2: Cordelia.
3: Took you long enough to wake up? My hand hurts. So oh. pity. Oh,
2: really. oh, why are you here?
3: Things are way out of control, Giles. First the thing at school, and then my mom confiscates all of my black clothes and scented candles. I came over here to tell Buffy to stop this craziness and found you all unconscious again. How many times have you been knocked out anyway? Alltså a... oh, var en eh, av de tider du kan vakna upp i en koma.
1: Vakna upp i en Ja, men va. Sen vi fick ju möta Willows mamma för första gången. Just det. Och de eh, förklarade ju lite det att hon aldrig hade syns tidigare med att hon var helt ointresserad av dotterns eh, alltså skolgång och allt sånt där. Hon var ju väldigt icke närvarande. Hon var ju en jäkligt vidrig person. Ja men sen bortförklarades
0: det också med demonerna liksom. Så det var lite
1: Jo men redan innan hon hade få demoner på sig Att övertala henne ja. Fast så... jag
0: fick känslan av att, att eh, När jag förstod att det var demoner som påverkade dem Att allt elakt som ja. de har gjort liksom, Ogiltigt förklarades Så ja. att jag tyvärr så, så kändes hela. Hennes... Då blir hela
1: avsnittet meningslös Ja det känns lite så Ja Okej, okay, för då kan vi inte riktigt dra någon slutsatsning. Jag, jag fick olika vibbar av henne. Jag fick lite den här vibben av den här äckliga kompisen som Joyce hade då när Buffy var borta. Vad nu hette Peggy? vad hon hette. Tidigare den här säsongen. När kompisen, du är Dead man's Party. Hon den där kvinnan, kompisen till Joyce uh, som var så uh, just vidrig. Hon uh. var elakt mot Buffy och äcklig style. Äcklig mm. aura. Fick lite den vibben, men jag fick framförallt vibben av den här Willows mamma nu då av den här eh, extremt irriterande lärarinnan i eh, Donnie Darko Det kommer jag inte ihåg Det var hon som var så äh, äcklig, hon som var så rolig hon är så otroligt bra skådespelare i den filmen eh, Okej, okay, vad heter karaktären? Nej, nu, det har jag inte heller skrivit upp Sorry jag, jag trodde Donnie Darko skulle du direkt, Nej, det var svinningen och, sen jag såg den Ja, Okej, okay. då får vi skriva det i show notes Ja, okej okay. Eh, sista kommentaren är att det är svagt avsnitt tycker jag men det, det avslutas roligt när, när, när eh, Buffy hon bryter loss, sig loss med, med den här stora stora pålen som hon stå, står vid <laughs> eh, fastbunden vid och den här stora demonen kommer springande mot henne och ska hugga gällen henne och då böjer hon sig framåt och liksom stekar honom med, sin, med den här stora pålen hon har på ryggen och just den scenen när hon står där framåt böjd med huvudvaktning, hon kan inte se vad som har hänt här.
3: Did I get it? Did I get it?
1: <laughs> och så hon spelar i den scenen så himla bra också. Ja. Hon
0: undrar, det, det, så fick jag honom, fick jag honom. Det fångar ju hela den här grejen också om att det, vikt, alltså det viktiga är inte det viktiga. utan ja. det, Faran är inte så himla farlig egentligen. Det är liksom
1: människorna som är... Ja. Alltså. Alltså, den fighten mot den demonen är liksom helt, helt oväsentlig för det avsnittet, men vilket gör att jag, jag blir faktiskt helt förvirrad och vad har de egentligen tänkt då, om det ändå bara är en demon alltså det är ju de leker ju med, med det verkliga problemet med sådana här pöbelbeteende och folk som vill censurera och jag menar, de, de tar ju alla Mr. Giles böcker, det är helt mm. horribelt också, han behöver ju dem de eldar ju upp flera av dem de använder ja. ju böckerna. Kommer det få någon... Kommer det få någon de de, de kom, kommentera det senare, men det var ju smärtsamt att se böckerna brinna. ja ja, ja. Jag sätter fyra på den här också. Alltså. Ja, gör med. Ja. Det är, ju liksom, det är helt okej, okay. det är bra avsnitt Det finns mycket roliga grejer Men, men det, är inte bra, det är inte bra nog För att vara Buffett-avsnitt liksom. Ett, alltså, ett det hade full det varit, impact alltså, Hade det varit som du sa så hade det varit så jävla bra
0: avsnitt Om, ja. det, om det inte hade varit Om demonen hade jobbat annorlunda Liksom att då hade det liksom fått en mer permanent effekt på folk också, ja. inte så fort den dog så hade allting nollställts, utan när ja. de dog hade det fått det, nej, mor kanske hade fortsatt kunna leva liksom i kommande avsnitt ja. efter det
1: och nu, nu kommenterar de någonting med att de uh, förnys lite åt att mammorna har liksom valt att glömma av det här det de har gjort då, liksom. mm. så att det blir någon så här selektiv uh, Eh, minst förlöst bara för att de skäms väl antagligen ja. så mycket. Att de, de, de har ändå upplevt att de har ju, de har inte glömt allting men, men man, man cancellerar effekten av genom att liksom showen accepterar att både Joyce och Willows mamma valde att glömma det här liksom.
0: Ja. För någon kommer ihåg pojkvän. Jag tyckte, jag tyckte det var nice när Willow skulle göra uppror mot sin mamma faktiskt. Ja, det var inte åt, bra på det. När hon bara, ja, Bielsebo alltså bäckpolare. <laughs>
3: And I'm dating a musician Oh Willow I worship Beelzebal Okej
1: okay, men vad säger du Är vi nöjda för idag eller ja. ja Men då får vi Då säger vi tack Sofia För kommentarerna ja. och Tack Henke Tack Joa. Tack Josh.
0: och Tack, tack för jag. oss <laughs> wow. well, Vi sa det samtidigt Ja en gångs skull
3: You're taking an awful lot on faith here Jeeves Giles Kill the bad fairy. Destroy the bad fairy's power center, whatever. And all the troubles go away.
1: Yeah, well, I'm sure it's not that simple, but...
3: World is what it is. We fight, we die. Wishing doesn't change that.
2: I have to believe in a better world.
3: Go ahead. I have to live in this one.
1: Ja, hej. Henke här. Som ni märkte så avslutar vi poddavsnittet här efter bara tre episoder från tv-serien. Normalt sett så kör vi ju fyra och anledningen är att eh, avsnittet den här veckan blev så långt så vi har valt att dela upp den på två poddavsnitt. Så den här veckan och det ni har hört nu var de första tre avsnitten. och nästa vecka, nästa måndag, då eh, kommer poddavsnittet innehålla det fjärde avsnittet Helpless samt en lång rapport från The Slayer Club. En buffifest som hölls på Nalen Club och i fredags den, den 18 mars. Och på grund av att vi vill ha med massor med kul material därifrån så fick vi dela upp det helt enkelt. Så nästa vecka så blir det del två av det här programmet. Och veckan därefter så är vi återigen i vanlig ordning med fyra episoder per poddavsnitt. Så vi hörs om en vecka igen. Hej hej!
2: Got a little